0: Hallo, einmal ein Paket für Sie oder für Dich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von einem wunderschönen Podcast meinerseits. Ich darf Euch ganz herzlich begrüßen. Ich habe momentan halb eins und ich warte sehnsüchtig auf das neue Cyberpunk-Game. Ich habe das jetzt gepreloadet und um 1 Uhr deutscher Zeit sollte es verfügbar sein, dass man das auch hier zocken kann. Ich bleibe jetzt aber allerdings nicht wach, um das Game gleich zu zocken, sondern ähm, um das Update gleich zu installieren und dann hoffentlich einfach schlafen gehen zu können. Denn morgen muss ich arbeiten. Und ich hatte gedacht, ich habe ein schön langes Wochenende, da kann ich das dann schön die ganze Zeit drüber zocken und äh, da freue ich mich mega drauf. Also ich habe mich so fett hypen lassen, was Cyberpunk angeht. Es lag besonders auch an dem Grund, dass ich das sehr, sehr günstig erworben habe. das Game für 23 Euro bei gog.com, ich weiß nicht, ob euch dieser dieser Spiellauncher was sagt, das ist, sind die Macher von dem Spiel von Cyberpunk 2077. Das ist CD Projekt Red. Ding gehört irgendwie gog und ich habe mir einfach ein VPN runtergeladen, habe mir vorher einen deutschen Account gemacht, habe dann VPN eingeschalten, habe den dann auf Russisch, äh, Russland gestellt, habe dann das Game einfach erworben und in Russland ist es deutlich billiger als hier in Deutschland. Und dann habe ich mir das einfach easy gesnackt und für 23 Euro zugeschlagen. Ich bin normalerweise also jemand, der Games ungern zu Vollpreistiteln kauft. Und jetzt kann man natürlich ganz lange diskutieren. Oh, ist das doof? Sollte man sowas machen? Pipapo, hast du nicht gesehen? Ich habe auch ein bisschen mit mir gehadert. Dann habe ich aber gedacht, okay, wenn ich es direkt bei GOG kaufe oder GOG, what fucking ever, kriegen es trotzdem die Spieleentwickler jedenfalls den kompletten Preis, weil es einfach deren Plattform ist. Und dann habe ich nicht mehr lange gezögert und gedacht, komm, die 23 Euro. Ab dafür, Mann. Ab dafür. Ich bin mega hyped. Ich äh, erwarte sehr, sehr viel von dem Game. Besonders, weil ich es bei... Ich habe mir das Review von GameStar, das war, wurde gestern geuploadet, das waren 40 Minuten oder so. Und ich dachte mir so, wow. Die haben in der ersten Minute gesagt, dass das irgendwie so das beste Game ist, was die je gezockt und getestet haben. Und ich habe sofort das Review ausgemacht. Ich will mir nichts weiteres dazu anschauen. Und den, den äh, Rest will ich dann alles selber erleben, weil auch so bei, bei Kino-Trailern. Ich weiß nicht, ich... Ähm ich gehe da sehr nach, nach dem Cover, nach dem Bild und nach dem Regisseur, vielleicht nach den, auch besonders nach den Schauspielern, was da für Schauspieler mitspielen, und weniger nach den Trailern, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir Trailer anschaue, dann habe ich nicht mehr so Bock auf den Film, weil ich schon viele Sachen erahnen kann, wie die Handlung ist, und ich möchte, wenn ich ins Kino gehe oder ein Game zocke, eigentlich nicht wissen, was die Handlung ist. Ich möchte eigentlich nur ganz, ganz grob wissen, was mich erwartet, was, mich, was das für Leute produziert haben, und vielleicht einfach nur hören, ob der Film gut ist oder schlecht oder ob der richtig geil ist oder richtig scheiße oder so, muss man gesehen haben, pipapo, sowas will ich hören. Aber ich möchte nicht hören, genau um was es da geht, weil dann, dann erfahre ich mal irgendwelche Dinge, die ich eigentlich nicht erfahren möchte. Und genau das Gleiche ist es bei dem Game. Ich bin mega hyped und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tage, um endlich mal wieder in einem Zockfieber zu enden, das ich seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt hatte. Ich habe die letzten Tage auch im Stream schon philosophiert, was wohl das letzte Game gewesen ist, was ich so gehypt habe, wo ich mich so drauf gefreut habe. Und dann fiel mir als erstes und als letztes erstmal Red Dead Redemption 2 ein. Das habe ich auch sehr, sehr gefühlt. Und davor, boah, ich habe keine Ahnung, das ist schon so ein echt lange Her. Nicht, dass es noch GTA 5 ist, ich weiß es nicht. Irgendein Game dazwischen wird schon rausgekommen sein, was ich so hart gefühlt habe, wo ich auch, wo ich auch ultra im Hype war. Aber. Red Dead Redemption 2, daran kann ich mich auf jeden Fall noch sehr gut erinnern. Und ähm, ich hatte vor, das Game auf jeden Fall schön dick und fett auf, auf ähm, Twitch zu zocken. Ich hoffe, mein, mein PC gibt das her, weil es ist ja wohl mit das PC anspruchsvollste Game, was es bis jetzt so gibt. Und ich hoffe einfach, mein PC packt das auf, auf einer flüssigen Framerate plus, dass ich es noch streamen kann. Da muss ich mich da mal ein bisschen einfuchsen und äh, schau einfach mal, wie das, wie das Ganze sich so entwickelt. Mensch, muss mal einen Schluck trinken hier. Sorry, Mann. Der Podcast war so spontan. Ich dachte mir so, wow, du musst noch eine halbe Stunde überbrücken, bis du, bis du weißt, wie das Update sich entwickelt und dann kannst du pennen gehen. Und ich dachte so, easy, komm, nimm es im Podcast auf. Ich habe wieder viel zu erzählen. Hoffentlich, wir schauen einfach mal, ich muss das Intro noch aufklären. Wir sind, ähm, wir, oh, what the fuck, Alter, ich, ich stream zu oft. Ich sagte einmal wir. Ähm, ich bin momentan ein Paketzusteller in der Weihnachtszeit. Ich habe mich als Helfer beworben, wurde sofort angenommen und ähm, bin so gesehen als Beifahrer bei einem Paketunternehmen eurer Wahl. Stellt euch vor, in irgendeinem amerikanischen Unternehmen, wo man Pakete zustellt und ich bin da als Beifahrer tätig, das, das ist das Mega-Geilste, ne? dass man nicht selber fahren muss, weil diese, diese großen Autos selber fahren zu müssen. Puh, und das in Köln. Ich weiß ja nicht, das wäre so eine Sache, auf die ich so gar keinen Bock hätte. Dementsprechend mega gut, ich bin Beifahrer, ich äh, habe einfach mein eigenes elektronisches Gerät, wo ich meine Pakete mitscanne und äh, der Dude schickt mich dann immer raus, sagt da und da, gehst du hin, die Straße geht ru gehst runter, er fährt dann einmal um Block, Macht dann ein paar andere Stopps und holt mich am Ende der Straße wieder ein. Oder er gibt mir eine Sackkarre mit und ich fahre ein paar Stops mit der Sackkarre ab, die nah beieinander liegen und der holt mich am Ende auch wieder ein. Es ist eine super entspannte Arbeit, besonders unter dem Aspekt, dass ich 15 Euro Stundenlohn bekomme. Das ist wirklich, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Lohn. Dass viele andere Paketzusteller werden richtig ausgebeutet. Bei diesem Unternehmen als Helfer anscheinend nicht so. Ich kann nur Positives sagen. Das macht mega Spaß. Der Dude, mit dem ich zusammenfahre, jedenfalls mit dem ich die meiste Zeit rumfahre, der hat ähm, Arbeitszeiten von Montag bis Donnerstags. wie ich das auch mache, weil ich darf als, als Student nicht mehr als 20 Stunden arbeiten. Ich hätte kein Problem, wenn ich das noch mehr machen würde. Mir macht das wirklich richtig Spaß, die Freude teilweise in den Leuten, bei den Leuten zu sehen, wenn die sich über so ein Paket freuen. Das ist mega schön. Pakete zu stellen macht mir mega Bock. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich früher auch schon immer so über Pakete gefreut. Und ähm, habe immer aus dem Fenster geschaut, wenn ich ein Paket erwartet habe und war sofort unten, bevor der Paketbote überhaupt geklingelt hat. Solche Leute würde ich mir auch mehr wünschen, ne? die einfach mal zur Tür sprinten und sofort die Tür aufmachen, wenn sie das Auto sehen und denken so, wow, geil, Paket. Und Leute schon, schon unten an der Tür stehen. Ähm, zu Zeiten von Corona ist es so, und besonders zu den Zeiten von Weihnachten, das kommt noch eher oben drauf, dass die Masse an Paketen so unglaublich viel ist, dass du es gar nicht mehr schaffst, zu den Leuten nach oben zu gehen. Die Paketzustellerdienste hier auch in Köln, ich weiß nicht, wie das im Rest von Deutschland geregelt ist. Ich denke mal, in den ganzen großen Metropolen wird das ähnlich sein, die gehen gar nicht mehr erst hoch zu den Leuten. Also die klingeln, sagen, hier ein Paket für sie, ich lege es hier unten auf die Treppe oder vor den Briefkasten, pipapo. Mache ich exakt genauso. Mache ich exakt genauso. Mein, mein Chef hat mir gesagt, ich soll das genauso machen, weil sonst schafft man das einfach nicht mehr. Wenn man sich vorstellt, in Köln sind teilweise Häuser am Start, die puh, 18, 8 bis 10 Stockwerke mal haben können. In der Regel sind es nur so 2 bis 3 oder 4. Das geht dann noch, aber das wenn du dann jeden, jedes einzelne Stockwerk hochläufst, ist das so fucking viel. Das summiert sich und man schafft das einfach alles gar nicht mehr. Besonders in meinem Fall ist es so, wenn ich zum Beispiel mit einer Sackare rausgeschickt worden bin und die Sackere dann vor der Tür steht, möchte ich ungern diese Pakete vorne alleine lassen. Deswegen ist es nochmal ein Grund, warum die Leute eher nach unten kommen sollen. 95% der Leute haben damit überhaupt kein Problem, sind super freundlich, freuen sich, dass ihr Paket angekommen sind und denken wahrscheinlich auch mit, so in der Weihnachtszeit haben Paketboten wahrscheinlich eher weniger Zeit, noch irgendwie nach oben zu rennen. Und sind alle super verständnisvoll. Da gibt es aber auch die restlichen 5%. Die bleiben dann natürlich auch ein bisschen mehr hängen. Das ist ganz normal. Diese negativen Sachen bleiben immer hängen. Auch wenn es viel weniger vertreten ist. Das ist ganz normal. Und ich hatte auch schon ein paar Kunden. Besonders heute. Der, der hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht. Ähm, also das war um, das war einer meiner ersten Kunden. Ich ihn an. Dann ein ganz leichtes Paket. Keine Ahnung. Das war so in Plastikfolie eingetütet waren gefühlt nur 200 Gramm, dieses Päckchen. Ich klingel, macht mir relativ flott auf, ich rufe durch den Hausflur, hier liegt ein Paket unten auf der Treppe. Und dann hat er nochmal geschrien, was? Ich sage, hier ja, ein Paket für Sie hier unten im Flur. Ähm, dann hat er nichts mehr gesagt, dann ist irgendwann äh, die Tür zugegangen und ich war schon verwundert. Ich denke mir so, oh Gott, schon wieder so ein Vollidiot, der keinen Bock hat runterzulaufen. Also ich wieder zweimal angeklingelt. Er hat mir nur zweimal aufgemacht. Er hat nicht gesprochen. Also eigentlich jedes Haus hat eine Gegensprechanlage bei uns. Hat nicht geantwortet. Ein drittes Mal geklingelt. Dann sagt er so, was? Und ich sage so, ja, liegt ein Paket hier unten. Also wirklich absolut freundlich gewesen. Und das, was ich bitte holen soll, dann höre ich von oben Fenster aufgehen. Und er schreit mich erstmal von oben ab. Sind Sie zu faul, hier hochzulaufen oder was? Jetzt liefern Sie mir das äh, Paket bis zur Tür. Ich habe da ein Recht drauf. Und ich denke so, haben Sie definitiv nicht. <lacht> und im Hintergrund höre ich irgendeine so Dame, wahrscheinlich seine Frau, jetzt bring doch mal das verfickte Paket hier hoch, du Arschloch. Und damit war die Sache für mich auch schon gegessen und habe ganz kurz und knapp geantwortet, nein, geht nicht, ähm, wegen Corona und wegen Weihnachten, sonst würden wir das alles gar nicht schaffen. Die Dudes waren sichtlich, sichtlich sehr gestört von dieser ganzen Sache. Die hatten gar keinen Bock mehr auf mich. bin einfach gegangen, hat mich doch gar nicht mehr auf irgendeine andere Diskussion mit denen eingelassen. Das ist mir viel zu blöd. Die Leute können sich gerne beschweren. Die werden genau die gleiche Antwort kriegen, wie von mir auch. Das ist in Zeiten von Weihnachten und Corona einfach nicht mehr machbar sonst. Müsst ihr euch vorstellen, die meisten Lieferungen, nicht die meisten Lieferungen, sondern die meisten Tage ist es so, dass man ich sage mal, momentan so circa 150 bis 200 Pakete hat. Und das dann aufgeteilt auf 130, 140 Stopps. Das heißt also, je ein Stopp kann ein oder zwei Pakete sein. Und manchmal machen die Leute natürlich auch einfach überhaupt nicht auf. Das, kann, das, das dauert manchmal ultra lange so ein Stopp. So der ideale Stopp ist einfach, du klingelst, die Leute machen innerhalb von ein paar Sekunden auf, du rufst nach oben, so Paket liegt da und da, fertig, aus, du gehst. Aber in so vielen anderen Fällen musst du dich da heftig lang durchklingeln, bis irgendein Nachbar aufmacht, dann musst du den, den fragen, ob der ein Paket annimmt. Es gibt so viele Leute, die einfach ein Paket überhaupt nicht annehmen. Ähm, warum auch immer, haben keinen Bock, ich mag Gründe haben, warum auch immer, ähm, möchte ich auch nicht beurteilen. Äh, kann ja sein, dass die Nachbarn irgendwie Stress untereinander haben, von daher, ich kann es noch halbwegs verstehen. Es ist nur ärgerlich, wenn man dann nach oben gelaufen ist in den dritten Stock, um das Paket dem Nachbarn zu übergeben. Weil wenn man Nachbarn zustellt, dann läuft man nach oben, damit die Nachbarn nicht nach unten laufen müssen. Das ist dann die einzige Ausnahme, wo wir wirklich nach oben laufen. Und wenn die einen dann sagen, nee, sorry, nehmen wir nicht, denken sie dir auch nur so, geil, hätten sie mir ruhig an der Sprechanlage schon sagen können, als ich sie gefragt habe. Es ist so behindert manchmal. Man fragt die Leute, können sie ein Paket für Nachbarn annehmen? Buh, Tür geht auf, für mich eine Bestätigung, nice, passt. Gehst nach oben und dann lehnen sie ab. Das ist einfach nur beschissen. Haben wir vielleicht ein Paket für einen anderen Nachbarn annehmen wollen oder so? Ich habe keine Ahnung. Und diese ganzen Prozedere dann, ähm, das System, was, was, was dieses Unternehmen hat, ist ein bisschen blöd, was die Scannerei angeht. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber okay, wenn ihr, wenn ihr meinen Podcast hört, hört ihr wahrscheinlich eh nur meiner Stimme zu. Ich könnte erzählen, was ich will. Ich könnte ja auch Kochrezepte erzählen und die Leute würden mir zuhören, glaube ich. Übrigens, dicke fette Shoutouts. Ich hätte nie gedacht, dass mein Podcast so gut ankommt. Ich habe mich nie mit den Zahlen auseinandergesetzt, aber ich habe jetzt vor ein oder zwei Wochen ein Recap oder so bekommen von Spotify Podcasters oder Spotify 4 Podcasters. Und die haben mir Statistiken zugeschickt und die sind insane. Insgesamt 80.000 Leute haben meinen Podcast schon gestreamt, beziehungsweise 80.000 Streams auf meinen Podcast insgesamt. Und ich habe ich ähm, glaube 30.000 oder nee, 25.000 regelmäßige Zuschauer. Ich finde das mega. Ich mache überhaupt nicht so viel Werbung für diesen ganzen Bums hier. Ähm, die Leute, ich, ich glaube auch viele Leute kommen direkt von Spotify selber, wie auch immer der von Spotify vorgeschlagen wird. Mega, danke, danke dir Spotify. Ich kriege ja anscheinend dick, fett, Reichweite hier durch. Freut mich mega. Ähm, ja, wo wir wir stehen geblieben? Spotify, top, Podcast, top, kommt zu an. Ach ja, ich war bei dem Thema mit den Stops. Also die können manchmal ultra lange dauern und wenn man das den Nachbarn übergibt, ist, dann noch, ist das noch die glimpflichste Sache. Das Schlimmste ist einfach, wenn man jede einzelne Klingel durchgeklingelt hat, dann keine aufmacht äh, und man das Paket dann äh, leider nicht da lassen kann. Man muss Zettel ausfüllen, scheiß viele Sachen scannen und dann sagen, da und da können sie es abholen. Das ist immer so die meiste Arbeit. Das ist total blöd. Kostet einfach das drei- oder vierfache von der Zeit, als wenn jemand einfach sofort aufmachen würde. Deswegen kann man ähm, nicht sagen, dass man 200 Pakete schnell weg hat. Nee, an, anders gesagt. Ähm, die Stops, die man hat, sind wichtiger als die Paketanzahl. Na, also wenn man weniger Stops hat als sonst, können es trotzdem viel mehr Pakete sein, weil nur die Stops sind ja aus, ausschlaggebend, wie lange man für so eine Tour braucht. Heute war das erste Mal, dass ich mit meinem Dude eine komplette Tour geschafft habe. Wir hatten irgendwie 120 oder 130 Stops. Da war ich wirklich sehr, sehr stolz. Das war ein, das war ein anderer Mitarbeiter, der so ein bisschen organisierter war. Ich bin jetzt mit zwei Leuten mitgefahren. Und mit dem ersten, mit dem ich die, fast die ganze Zeit fahre, der ist etwas chaotischer, habe ich das Gefühl. Ähm, der ist auch so leichter Corona-Leugner, würde ich behaupten. Er hat nicht gesagt, dass er an Corona nicht glaubt. Er hat nur gesagt, dass er an die Masken nicht glaubt und so und dass er die Masken komplett Bullshit findet. Und mich gefragt, so glaubst du an die Masken? Und ich so, na. ich bin dann so ein Experte davon, diesen Fragen auszuweichen. Wenn ich merke, wir haben andere Meinungen zu einem Thema, versuche ich die einfach irgendwie auszublenden und einfach vom Thema abzulenken und so. Ich habe gar keinen Nerv, mich mit, mit fremden Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, mit irgendeinem Thema auseinanderzusetzen, wo wir definitiv andere Meinung haben und ansonsten ist der Typ sehr nett, so kann mich nicht beschweren, aber halt, ja, er hat keinen Bock auf Masken. Keine Ahnung, ich, ich, ich kann euch nicht sagen, was das für ein Typ ist, er ist ansonsten sehr nett, ich komme ganz gut mit ihm klar, man darf halt nur dieses Thema nicht ansprechen. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock auf Stress und ich bin dann nur befristet bis Weihnachten angestellt. Und deswegen, ich will da einfach nur mein Geld machen und dann wieder abhauen. Ansonsten macht mir der Job sehr, sehr Spaß und mit dem anderen Dude, der fährt, wenn er nicht fährt, macht es mega Laune. Mit dem habe ich jetzt heute, wie gesagt, meine erste Tour komplett geschafft. Und das ist in Weihnachtszeiten wohl eher untypisch, denn viel, oftmals ist es so, dass die Touren so voll bepackt sind, dass du es eigentlich gar nicht schaffen kannst, deine Tour komplett zu schaffen und dann bleiben halt irgendwelche Pakete einfach übrig. Wir werden an den Paketshop einfach gegeben, werden eingescannt und gesagt, hier kriegen eine E-Mail rausgeschickt an die Leute, dass man es beim Paketshop abholen soll oder so. Ich kann mittlerweile verstehen, dass das echt einfach viel zu viel ist und manchmal einfach nicht zu schaffen ist. Heute hat wir echt Glück, die, die Straßen waren gut, die, die Organisation war top, Na, man springt raus und eine fährt weiter, ein Haus weiter und zack, zack, man steigt wieder ein, Sackare raus, Sackhare rein, Paket raus, Gerät rein, Scan, nächster Kunde und wenn sowas so richtig am Schnürchen läuft, geht das richtig flott und heute war nur um 15 Uhr fertig und äh, ich mit dem anderen Dude war ich schon um 18 Uhr mal nicht fertig, also äh, ja. ja, es ist, als, als Werkstudent kann ich mich nicht beschweren, 20 Stunden die Woche ist absolut mega entspannend plus die 15 Stundenlohn ist auf jeden Fall ein schöner vierstelliger Lohn bis Weihnachten und, äh, da kann ich mich nicht beschweren, ich freue mich da sehr, ein bisschen, äh, ein bisschen Geld aufbessern. Schade der ganzen Sache, wahrscheinlich überhaupt nicht. So, jetzt muss ich irgendwie die Überleitung von Paket zu stellen zu Weihnachten wiederfinden. Eigentlich überhaupt nicht schwer, weil jeder, der sich jetzt Pakete bestellt, der, der ist wahrscheinlich auf der Suche nach irgendwelchen Geschenken. Ich habe mittlerweile schon sehr, sehr, sehr geile Geschenke für meine Freundin gefunden. Kann ich leider nicht droppen, kann ich euch sehr gerne, ich versuche für euch eine Folge an Weihnachten hochzuladen. Da kann ich euch gerne ein bisschen mehr Sachen dazu sagen, weil ich weiß, dass meine Freundin den Podcast vielleicht hören wird. Und wenn ich hier die Geschenke schon droppe, dann mm, es sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Gedanken, äh, sehr, sehr schöne Geschenke. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht. Es ist, oh, es freut mich total, es freut mich total. Ich weiß nicht, was der letzte Stand von euch war. Ich glaube, ich glaube, der letzte Stand vom Podcast war mit der Küche, ne? Genau, genau. Wir haben, wir haben jetzt mittlerweile einen fetten, ultra fetten Kühlschrank hier. Stimmt, das, ich habe das einen Tag bevor der Kühlschrank äh, geliefert worden ist, aufgenommen, den letzten Podcast. Ich erinnere mich. Zu dem Thema kommen wir gleich. Ähm, nur, dass ich mir selber schon mal so eine kleine Eselsbrücke mache. Ich wollte noch ein bisschen was zu Weihnachten sagen. Das ist mein allererstes Weihnachten abroad. Na, ich wohne nicht mehr zu Hause. Ich ähm, feiere mein eigenes Weihnachten in kleinen Kreise, plus Corona jetzt die... Sehr blöde Geschichte, dadurch, dass meine Eltern auch leider in der Risikogruppe sind, fällt es mir leider etwas schwierig, meine Eltern zu besuchen. Und ähm, das ist das allererste Mal vielleicht, dass ich Weihnachten ohne meine Eltern wirklich feiere. Und ich bin da ein bisschen traurig. Ich bin da wirklich ein bisschen traurig. Es ist sehr schade, dass der, der Impfstoff noch nicht so draußen ist, aber lieber sicher als irgendwas über, über überhastet oder so und äh, es soll jetzt keine Kritik oder so sein, es, ich finde es einfach nur schade ähm, und ich hoffe, dass das bald wieder möglich ist, denn meine Eltern haben so gesehen diese Wohnung erst ein einziges Mal gesehen, die haben diese Wohnung erst einmal besucht, halt auch wegen Corona, die waren in der Zeit sogar öfter mal in Köln und äh, haben irgendwelche Sachen erledigt oder so, aber die wollen einfach nicht in diese Wohnung einkommen, um, ähm, um irgendwie sich, sich anzustecken. Ne? Kann ich auch komplett verstehen, macht auch Sinn. Meine Eltern waren hier in der Gegend zum Wandern und so, also es hätte sich easy angeboten, dass sie jetzt mal eben mal kurz vorbeikommen, aber sie können es einfach nicht. Sie waren ein, zweimal kurz unten an der Tür, haben mir ein paar Sachen vorbeigebracht, Werkzeug und so, das war super lieb, aber leider nicht in die Wohnung angekommen. Und mittlerweile ist die Wohnung ja schon echt ein gutes Stück weiter. Ich weiß nicht, ob ich letztens erzählt habe, dass das Badezimmer mittlerweile schon fertig ist. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon, dass ich das erzählt hatte, ne? Auf jeden Fall ist der Kühlschrank jetzt oben da. Ich versuche seitdem fleißigst, meinen, die, die alten Kühlschränke, beziehungsweise den Kühlschrank und den Gefrierschrank, loszuwerden bei eBay Kleinerzeigen. Aber irgendwie will den keiner. Das ist, also, falls ihr in Köln wohnt und einen Kühlschrank oder einen Gefrierschrank braucht, hit mir ab. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Ich mache euch den besten Preis. Ihr zahlt dann 20 oder 30 Euro für den Kühlschrank, Mann. Und der funktioniert einwandfrei. Ich will den nur loswerden. Und es ist zu schade, dass der einfach irgendwie im Keller steht und. Ja, Oh Gott, jetzt bin ich ja schon wieder bei der Thema Küche. Egal, dann bleiben wir einfach da. Ist egal. Auf jeden Fall, die Lieferung war super chillig. Wir hatten diesmal Lieferanten, die, die den Kühlschrank auch ohne Mucken sofort nach oben getragen haben. Ich weiß noch, dass der Dude mich angerufen hat, zehn Minuten bevor es geliefert worden ist. Und, und, und er hat gefragt, in welchem Stock es ich wohne. Und ich sage so dritter Stock Altbau. Und er direkt zum Schnaufen. Und man hat gehört, oh, er hat gar keinen Bock. Und dann hat er gefragt, Aufzug? So hoffnungsvoll, so die letzte Hoffnung. Aufzug? Und ich so, leider nein. Und also alles klar. Genau in diesem Ton. Und ich denke so, ach, oh, scheiße, Mann. Du hast gleich einen richtig traurigen Lieferanten, beziehungsweise zwei traurige, etwas enttäuschte und saure Lieferanten, die dir diesen Kühlschrank nach oben tragen. Deswegen hatte ich sofort im Hinterkopf, dem musst du sofort damit entgegenkommen und sagen: so, ja, kriegt auf jeden Fall dick Trinkgeld. Die Dudes sind einmal durchs komplette Treppenhaus gelaufen, ohne Kühlschrank, haben sich das erstmal alles angeschaut, wie das alles abgeht und so. Haben sich sehr guten Plan gemacht, wie sie was heben wollen und so. Das Ding ist, dieser Kühlschrank hat, ich glaube, 80 Kilo gewogen oder 70 Kilo, auf jeden Fall so unmenschlich schwer, fast so schwer wie eine Waschmaschine. Also ich hätte das nur mit Mühe und Not mit irgendeinem Kollegen geschafft und dann auch wirklich mit oft ab, ab, absetzen und so. Mit meiner Freundin wäre das undenkbar gewesen. Der Kühlschrank wie deutlich mehr als sie alleine und äh, dass sie dann die He zwei Drittel ihres Körpergewichts halten sollten, Ciao, das, das kriegt man nicht hin. Deswegen habe ich mich von Anfang an dafür entschieden, die Lieferung nach oben zu nehmen, auch wenn es 30 Euro mehr sind. Aber ganz ehrlich, bis ich da irgendeinen Kollegen aufgetrieben habe, der mir hier hilft, diese Sache hochzutragen, ach nee. Dabei auftrage ich lieber mal Mediamarkt dafür. Und das hat ja auch einwandfrei geklappt. Leute haben sich Zeit gelassen, haben nach, jeder, nach jedem Dings hier abgesetzt, nach jeder, wie heißt's, nach jedem Treppenstock haben sie abgesetzt. Und es war super professionell. Die haben auch die, Altverpackung, also die Verpackung komplett mitgenommen. Auch die, den Schmutz, den sie dabei gemacht haben. Sie haben teilweise so ein bisschen Styropor von dem Kühlschrank weggemacht. Beziehungsweise nicht weggemacht, sondern sind an den Treppen so ein bisschen abgeschliffen. War ganz wenig Styropor. Ich bin dann danach nochmal runtergegangen durchs ganze Treppenhaus und da war gar nichts mehr. Haben sie alles mitgenommen. Richtig, richtig gut. Ich habe den dudes 10 Euro trinkelt in die Hand gedrückt und die haben sich sehr, sehr gefreut. Wir haben auch sehr lange mit denen geschnackt und so. Die haben auch gesagt, dass wir hatten einen Haier-Kühlschrank. Kannte diese Marke vorher gar nicht. Wollte ich anfangs auch überhaupt nicht gekauft haben. Das war in dieser Black Friday Week bei Mediamarkt. Oder ein Black Friday selber, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Black friday Gedöns hier. Ich wollte anfangs einen anderen Kühlschrank gekauft haben. Dann war der aber, dann wollten wir aber erstmal kurz drüber schlafen und so und waren uns nicht ganz sicher. Und am nächsten Tag war der leider ausverkauft. Und ähm, dann habe ich noch ein bisschen weiter geschaut und habe dann noch einen viel größeren Kühlschrank gesehen, halt diesen von Haier. Und ähm, der, hat, der hat insgesamt über 300 Liter Nutzvolumen. Das ist einfach viel zu viel für einen Zwei-Personen-Haushalt. Da können easy einen Drei- oder Vier-Personen-Haushalt von von Köstigen, das ist so fucking viel Platz. Das ist aber die beste energiespar Und ich dachte mir so, komm, ist, ist so gesehen günstiger als der andere Kühlschrank, den man sich hätten holen sollen. Und man hat Platz. So habe ich das in meinem Kopf ausgerechnet. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Kühlschrank. Man kann da echt viel geilen Stuff mitmachen. Besonders, wenn man diese frische Boxen-Elemente hat. Unten sind so Fächer. Die haben die haben einen besonders hohen Luftfeuchtigkeitsgehalt. Und da kann man irgendwie... So, so Gemüse und so reinlegen. Und das hält sich viel länger. Das ist echt unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Quatsch funktioniert. Das es funktioniert. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn irgendwelche Werbeversprechen am Start sind und die dann auch einfach funktionieren, ohne zu meckern. Also wirklich einfach funktionieren. Das Obst und das Gemüse bleibt einfach länger frisch. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich wirklich mit der Luftfeuchtigkeit zu tun haben. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Kühlschrank. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Mediamarkt-Lieferservice. Der teilweise so brutal schlechte Bewertungen hat im Internet. Da habe ich mich auch echt ein bisschen, ich musste mich ein bisschen durchringen. Aber wenn man Mediamarkt Online-Bewertungen eingibt, dann findet man momentan einfach die schlechtesten Bewertungen, die du in irgendeinem Online-Shop finden kannst. Also von, eins, von von fünf oder sechs Sternen oder sechs Punkten, die man da kriegen kann bei Trusted-Shops oder so, keine Ahnung, haben, hat Mediamarkt einfach 1,3 oder so. Also so wirklich das Schlechteste, was du kriegen kannst, weil da, da haufen sich so viele Ein-Sterne-Bewertungen und nicht mal unbedingt wegen dem Lieferservice und nicht mal unbedingt wegen diesen dicken Geräten, diesen Speditionslieferungen von Mediamarkt, nein, es liegt nur an der PlayStation 5, nur an der PlayStation 5 und Mediamarkt hat es anscheinend so hart verkackt, ich habe das letztes Jahr auch bei der PlayStation 4 so leicht mitbekommen, die haben viel zu viele Bestellungen anscheinend angenommen oder Sony liefert an Mediamarkt nicht so viele Playstation 5. Die Leute haben, sind auf ihren Kosten erstmal sitzen geblieben, haben eine Playstation 5 vorbestellt und kriegen aber keine. Und keine Ahnung, vor zwei oder drei Wochen war Release und die haben immer noch keine. Da kann man natürlich verstehen, dass wenn man 500 Euro dahin geblättert hat und immer noch keine hat und auch schon vor... Monaten diese 500 Euro bezahlt hat und keine Konsole hat, nach zwei drei Wochen nach Release nicht, kann man verstehen, dass es das schon ganz schön ärgerlich ist. Da könnte man jetzt Vermutungen und böse Vermutungen anstellen. Ähm, machen wir jetzt mal lieber nicht. Da möchte ich jetzt mal nicht in diese Richtung abdriften, aber ist schon der Verschlag für Mediamarkt, was die Sache angeht. Ja, das erstmal dazu. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das ganze Podcast-Thema hier auf jeden Fall noch entwickelt, weil hier habe ich wirklich die absoluten Freiheiten über den Quatsch zu quatschen das ich gerade fühle, das ist halt bei YouTube nicht so der Fall, das ist besonders nicht der Fall bei diesem bei meinem Storyformat wo die Leute einfach diese Stories halt einfach erwarten mich fragen so viele Leute gerade, ob ich noch YouTube mache oder ob ich aufhöre mit YouTube und langsam kann ich diese Frage nicht mehr hören beim nächsten Video, wollte ich auch ein bisschen über die negativen Sachen von, von Gras eingehen und auch ein bisschen auf CBD eingehen, besonders weil ich dann noch ein Placement an den Start bekommen habe, glaube ich mein erst, nein mein zweites Placement, oder? So gesehen mein zweites Placement. Ähm, ich habe so fucking viele Placement Anfragen bekommen, Mann. Meine Güte, zwei, drei Dutzend Placement Anfragen allein dieses Jahr. So behinderte Sachen einfach. Das sind so Sachen, da würde ich nie im Leben Werbung für machen, für irgendwelche VPN Dienste, für irgendwelche ähm, ähm, Games, die kein Arsch zockt von Ubisoft. Irgendwelche Internetanbieter, die einem ganz günstig irgendwas verkaufen wollen, was absolut von Alibaba ist. Äh, irgendein Vaporizer-Shop, der absolut dubios war, wo ich mir auch gedacht habe, Brudi, nee, auf keinen Fall. Oder irgendwelche Leute, die mir bei Instagram schreiben und mir Geschäfte vorschlagen. So viele Rechtschreibfehler da reinballern oder aber mir so viel Geld anbieten. Und ich denke mir so, yo, Ciao. Kannst du mal ganz schnell vergessen. Und jetzt habe ich auf jeden Fall einen CBD-Dude am Start, der da wahrscheinlich ein Place mit mir machen möchte. Die Seite sieht super aus. Ich hoffe, die Produkte sind auch. Die kriege ich bald zugeschickt und dann werde ich die mal ausgiebig testen. Und wenn mir das zusagt, kann ich auf jeden Fall ein Video dazu machen. Das ist sehr, der ist sehr, sehr nett, der Dude. Also erstmal Produkte testen, sagt er. Danach kann man darüber reden, ob ich ein Video machen will oder nicht. Es ist Besser kann ich es mir nicht vorstellen, genauso möchte ich Placements machen, dass ich da wirklich erstmal komplett hinterstehen kann. Das letzte Mal war halt mit den Vaporizern, vale da stehe ich auch komplett hinter. Ich will niemals Werbung machen für irgendeine Scheiße, Mann. Ich hätte schon sehr, sehr viel Geld mitnehmen können, will ich aber nicht. Ich möchte dahinterstehen, weil dieses Projekt, was, was YouTube angeht, möchte ich eigentlich so gut wie es geht komplett unentgeltlich machen. Ich kriege gar keinen Cent durch YouTube, aber wenn solche Werbepartner auf mich zukommen, da sage ich nicht Nein wenn mir die Sache einfach zusagt. Ansonsten habe ich für meinen Nebenverdienst einfach Twitch, was einfach richtig, richtig gut läuft. Falls ihr irgendwie noch an, an Clipper rankommen wollt, äh, bei meinem Twitch-Kanal ist es auf jeden Fall eine gute Chance, noch bis Weihnachten äh, Clipper abzustauben. Es gibt fast täglich, also ich bin fast täglich live und es gibt auch fast täglich clipper giveaways ähm, Schaut da gerne mal vorbei, könnt noch Clipper gewinnen, besonders die Leute, die vielleicht zu kurz gekommen sind bei dem Verkauf. Es gibt ja auch, ich verkaufe auf jeden Fall keine mehr, Besonders an die Leute, die aus den anderen EU-Ländern kommen. Österreich, äh Holland, Liechtenstein, Luxemburg, what fucking ever. Auch ihr Leute seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, bei diesem Giveaway teilzunehmen. Gestern, nee, vorgestern. Vorgestern hat der Erste aus der Schweiz gewonnen. Das ist auch sehr, sehr schön. Der kriegt auch ein wunderschönes Clipper zugeschickt. Ich freue mich, dass ich irgendwie so ein halb international angekommen bin. Bitte, Wir beschränken das aber bitte auf Europa. Ich weiß auch, dass ich ganz vereinzelt Zuhörer und Zuschauer aus Amerika und so, die wahrscheinlich dann einfach irgendwie ein Austauschjahr machen oder so. Oder weiß der Geier, was da machen. Oder in Australien irgendwie leben und meine Videos da schauen. Das ist wäre natürlich cool, wenn da ein Clipper irgendwie hinkommen würde. Das wäre schon echt cool, aber ich glaube, das zu bezahlen. <lacht> Aua. Das könnte echt hart teuer werden. Ja, Peoples. Mir geht es mittlerweile psychisch auf jeden Fall deutlich besser, besonders unter dem Gesichtspunkt, dass ich momentan einfach was zu tun habe. Ich gehe gerade wieder arbeiten, auch wenn ich sagen muss, dass ich vorher schon echt viel getan habe, aber einfach nicht diesen geregelten Arbeitslauf hatte. Was so Clipper angeht, was, das, was den Shop angeht, was Twitch angeht, was die ganzen Vorbereitungen angeht dafür. Und generell, was ich alles vorher hier im, in der Wohnung hier alles angestellt habe, das hat mich schon wirklich sehr zeitlich sehr beansprucht. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich würde es nicht mal unbedingt Arbeit nennen, aber es war, ich hatte die ganze Zeit irgendwas zu tun. Und ähm, Aber es war einfach nicht geregelt. Wenn ich keinen Bock hatte, habe ich es nicht getan. Und dann habe ich es einfach am nächsten Tag getan. Und das ist beim Arbeiten halt nicht der Fall. Und wenn du keinen Bock hast, musst du trotzdem hin. Und das tut mir sehr, sehr gut, weil ich muss mir manchmal ein bisschen mehr in den Arsch treten. Besonders durch die ganze Corona-Scheiße, was mit Uni abgeht und so. Dass das alles viel zu kurz kommt, meine Uni. Ist alles nicht so richtig. Ich muss mir da noch Gedanken machen, wie ich das, wie ich da fortfahren möchte, ob Uni überhaupt die Zukunft für mich ist oder ob es doch vielleicht eine Ausbildung ist. Oder ich bin da sehr, ich bin in einem sehr starken Zwiespalt momentan. Es ist. Naja, es ist nicht so schön. Ich wollte es in meinem letzten Podcast schon angesprochen haben. Das ist aber, da habe ich aber gemerkt, ich, ich habe schon viel zu viel Zeit in den anderen Themen verbrabbelt. Ich wollte den Podcast da nicht so Ewigkeiten lang ziehen. Ja, vielleicht finde ich da jetzt noch ein paar Worte für. Ähm, mich fragen immer wieder Leute, was ich studiere und so. Und dann muss ich denen leider mal sagen, das ist privat, weil... Ähm, hat ein paar Gründe. Kann ich euch vielleicht irgendwann mal erzählen, warum, wie, wieso, weshalb. Da gibt es ja die interessantesten äh, Anmutungen äh, oder Vermutungen, was ich alles studiere. Sehr, sehr lustig. Ich werde da keine Auskunft zu geben. Erstens, um ein bisschen meine Privatsphäre zu schützen. Plus dass ich ein bisschen Zukunftsangst habe, wenn ich das vielleicht droppen könnte, weil man mich dann sehr einfach identifizieren könnte oder so. Deswegen sage ich das einfach mal nicht. Das könnte mich einfach im Nachhinein etwas einschränken. Dementsprechend kann ich euch nicht sagen, was ich studiere. Ich kann euch nur sagen, dass es durch Corona einfach alles ein bisschen blöd ist. Ich lege jetzt einfach mal die Karten auf den Tisch. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich dieses Semester gar nichts gemacht. Gar nichts. Es liegt unter anderem auch an Corona, das Letzte, was ich gemacht habe. Dass, ähm, also noch mehr Karten auf den Tisch legen. Ich meine jetzt nicht dieses Semester, was jetzt gerade angefangen hat, sondern auch das Letzte. Ähm, durch die ganze Sache, dass, dass ich meine Freundin kennengelernt habe und nach Köln gezogen bin und so viel um die Ohren hatte in der Zeit und wirklich auch bessere Dinge vorhatte in dieser Zeit, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, puh, also ich habe mir ein paar Vorlesungen ang angeschaut und auch zugehört. Ich habe auch ein paar, ein paar Seminaren teilgenommen, aber das ist ja, keine Ahnung, das, was ich hätte machen wollen oder können, habe ich nur so zu 10, 20 Prozent erfüllt im, im letzten Semester und das kann es nicht sein. Das funktioniert so leider nicht und ich habe es am Anfang so ein bisschen auf Corona geschoben, aber im Endeffekt ist es ganz klar die Sache, dass ich mir gerade einfach nicht die Zeit dafür nehmen möchte. Ich möchte mir einfach nicht die Zeit dafür nehmen, ich habe andere Dinge, die mir gerade wichtiger sind und ähm, Jetzt bin ich einfach in diesem dicken Zwiespalt. Was mache ich jetzt? Studiere ich das weiter? Suche ich mir einen neuen Studiengang? Weil jetzt kommt noch das neue Problem dazu. Und das ist dieser miese Kopfweg einfach. Das, was ich studiere, kann ich hier in Köln nicht studieren. Das heißt, ich müsste wieder in meine alte Stadt, in meine alte Unistadt und da studieren. Das ist aber anderthalb Stunden Autofahrt oder anderthalb Stunden Zugfahrt von hier entfernt. Und das kann ich, das geht nicht. Ich kann nicht täglich zur Uni pendeln. Da habe ich überhaupt keinen Bock. Ich finde, pendeln ist so das, mit das Schlimmste, was man tun kann, dicksten Respekt vor jedem, der Bock auf Pendeln hat. Besonders, ich hatte ich hatte ein paar Studenten, die, die da auch jeden Tag anderthalb Stunden zur Uni gependelt sind. Warum? Warum tut man sowas? Respekt, der so dedicated ist, der sich das nicht leisten kann oder so und der dann so studieren kennt, Ihr habt wirklich meinen vollsten Respekt, wirklich meinen absolut vollsten Respekt. Hätte ich keinen Bock drauf. Ich hätte wirklich keinen Bock drauf, da hätte ich keine Motivation zu. Ich muss innerhalb von kürzer Zeit, so einer halben Stunde oder so, Ist für mich voll in Ordnung, bei der Uni sein. Aber alles darüber ist schon ein bisschen nervig. Also wenn es so Richtung Stunde geht, hätte ich da keinen Bock drauf. Das, das würde mich so fertig machen, wenn ich so lange zur Uni oder zur Arbeit fahren müsste, nur um dann Geld zu verdienen oder nur um dann irgendwas zu lernen und dann wieder eine Stunde zurückzufahren. Das kostet so viel Zeit am Tag, dass, die möchte ich nicht investieren und deswegen... Ähm, muss ich mir da entweder einen anderen Studiengang suchen oder einen Studienplatz, what fucking ever. Weil hier in Köln kann ich das auf jeden Fall so nicht weiterführen. Und dann denke ich die ganze Zeit an irgendwie was Handwerkliches, weil macht mir ja doch ganz viel Spaß. Ich dachte früher immer so, ich habe viel mit meiner Mom drüber gequatscht, so von wegen, was ich später mal werden möchte, beziehungsweise wie ich mein Geld verdienen möchte, ob ich das mit körperlicher Arbeit schaffen möchte oder eher mit geistiger Arbeit schaffen möchte. Und früher dachte ich so, boah, Körperliche Arbeit, gar keinen Bock. Dann doch lieber was Geistiges. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass ich viel mehr fürs Handwerk oder so geeignet bin. Besonders, weil mir auf Anhieb so viele Sachen schnell gelingen. Ich, ich fuchse mich da sehr gerne rein und ich bin sehr wissbegierig, was Handwerk angeht. Ich eigne mir viele Sachen einfach an. Und mir macht es einfach Spaß, so einfach zu arbeiten. Also handwerklich zu arbeiten. Und, und mir jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Sachen durchzulesen, und irgendwelche Sachen auswendig zu lernen, zu verstehen oder so, sondern einfach machen, dass ich darauf einfach viel mehr Lust habe. Da, da bin ich jetzt einfach so im Zwiespalt und, und die nachfolgende Frage wäre dann, was wäre das dann? Was wäre das dann für eine Ausbildung oder was wäre das dann für eine Arbeit? Und das ist gerade einfach so neben meiner ganzen Tätigkeit hier im Internet so meine, mein Hauptfokus, wo ich gerade mein, meine Gedanken versuche, so viel wie möglich darauf zu lenken, auch wenn es immer mal wieder kurz kommt. Auch wenn ich immer mal wieder Sachen für wichtiger halte, wenn es um Twitch geht oder um den Shop oder neue Gedanken, wie ich, wie ich das besser machen kann oder wie ich was in Zukunft machen möchte oder so. Oder einfach einen Plan entwickeln möchte. Es ist immer so, es ist schwierig bei mir. Ich bin ganz ehrlich, ich bin relativ faul. Was aber gut ist in dem Sinne, ich war früher noch viel fauler. Als ich gekifft habe, war ich viel, viel fauler. Ich bin wirklich viel produktiver geworden, seitdem ich seit einer zwei, drei Monaten überhaupt nicht mehr rauche. Ich bin viel fokussierter auf das Thema. Wenn, wenn ich mich, wenn mich irgendwas anfuchst, dann ziehe ich es durch. Dann möchte ich das durchsetzen und schieb's nicht so eine Woche vor mir her, sondern ich sage, okay, du machst das morgen und dann mache ich das auch morgen. Und das finde ich momentan echt nice bei mir. Ich ziehe durch. Und ähm, ich bin aber da auch, da auch realistisch, wenn ich merke, okay, das schaffe ich nicht an einem Tag oder in dieser Zeit, dann sage ich, okay, das gehst du an brauchst halt ein bisschen länger, mach es aber vernünftig. Und ich bin, die, diese, diese Zeit ohne Kiffen tut mir so unglaublich gut. Und ich glaube, dass ich, und was heißt ich glaube, ich weiß, dass ich nie wieder zurück zu dem Punkt möchte, wo ich so oft kiffe, dass ich mich so einschränke. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich alle paar Wochen, Monate einfach mal irgendwann einen rauche, wenn ich Bock habe, mit Kollegen zu, einer besonderen, zu einem besonderen Anlass aber ansonsten einfach nicht, weil ich es mir einfach kognitiv nicht leisten kann, weil ich sonst wieder in alte Muster zurückfalle. Hast du ja nicht gesehen. Aber bis ich diese Erkenntnis hatte, hat es doch einige Monate und Jahre gebraucht. Und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Schlusswort verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Weihnachtszeit. Bleibt eher zu Hause, Jungs. Corona ist gerade in vollen Gängen. Da ist, da ist einiges Böses im Buschmann versucht, die Sachen online zu bestellen und geht euren Paketboden entgegen. Bitte. Sagt, okay, wenn, wenn ihr irgendwie an dem, an, dem, an dem Sprechapparat seid für eure Klingel, sagt er, ja, wir, ich komme entgegen und die Leute freuen sich den Ast ab. Vielleicht kommen sie euch sogar noch ein Stück entgegen, weil ihr so positiv gelaunt wart. Oder sagt in eurer App oder in eurem Zusteller Gedöns, dass ihr die Pakete da und da zurückgelegt haben wollt. Erleichtert auch einiges an Arbeit. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, wir hören uns vor Weihnachten nochmal. Ansonsten an Weihnachten nochmal. Ich bin da sehr hyped und dann äh, kann ich euch schön ins Weihnachten begleiten. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein. Und äh, bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Stream, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.